0: So eine Folge gab es noch nie. Heute wird gelacht und vielleicht auch ein bisschen geweint.
1: Wir frischen heute nämlich nicht nur euer queeres Allgemeinwissen auf und haben ganz besondere Leute in dieser Podcast-Folge am Start.
0: Wir haben eine große Neuigkeit für euch. Ihr dürft gespannt sein. Willkommen im Club. Der queere
2: Podcast von PULS mit Röp und Julian Wenzel.
1: Hallo, ihr Süßmäuse. Herzlich willkommen im Club hier wieder. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Kathi sitzt mir gegenüber. Nicht ganz so blass wie sonst. Du siehst schon entspannt aus.
0: Ja, aber Sommerpause, tatsächlich habe ich noch nicht so wirklich Sommerpause gemacht. Ich war ein bisschen fleißig, aber dann so in einer guten Woche geht's los nach Frankreich für mich, in den Urli. Oi. Aber es war eine tolle Zeit und wir haben vor allem auch die Zeit mit euch verbracht, zum Beispiel beim Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg oder wir waren auch beim CSD in Köln. Ja, wir
1: haben so viele von euch von Willkommen im Club HörerInnen getroffen und das war richtig, richtig schön. Ich muss da gleich dran denken... Ganz viele haben uns danach erzählt, wie weit sie angereist sind. Und es waren echt ein paar Leute dabei, die extra ein paar hundert Kilometer für uns gefahren sind. Ich war so, what?
0: Das, ich ich kann es immer noch nicht glauben, ehrlich gesagt. Ja, wir waren auch mega aufgeregt, dass ihr alle ja. da wart. Zum Beispiel auch Pauli, das war so eine Person im Publikum. Und ich dachte mir, hey, die kenne ich irgendwo her. Und ich kannte sie von Instagram, weil uns Pauli manchmal eine Sprachnachricht schickt, wenn wir euch aufrufen, hey Leute, was ist eure Meinung oder habt ihr Erfahrung und so. Und Pauli kam dann auf uns zu und hat erzählt, dass der Podcast ihr mega wichtig ist und ihr mega geholfen hat. Und mein Herz ist einfach dahingeschmolzen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und angereist seid. Mega schön.
1: Und an der Stelle erst nochmal ein großes Sorry vorneweg. Es hatte gute Gründe, dass es hier ein bisschen gedauert hat, dass wir so lange nichts haben von uns hören lassen. Warum, das verraten wir später. Aber wegen dieser langen Pause haben wir uns gedacht, Lasst uns doch erst nochmal checken, wie viel wir und ihr eigentlich noch so über die queere Community wissen und äh, ja, damit starten wir in diese neue Staffel. Wir spielen heute zusammen ein großes Regenbogenquiz.
0: Ja, und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben zwei unfassbar coole und wie ich finde, sehr inspirierende queere Menschen mit dabei. Hallo ihr zwei, Dimmi und Sophia. Hallo. Hallöchen. Dimmi kennt ihr vielleicht von TikTok als Dimxo. Der macht seit Jahren richtig, richtig tolle Videos und klärt zum Beispiel über Tabuthemen in der queeren Community auf. Und Sophia kennt ihr vielleicht von Instagram als die Millennial. Und die leistet genauso einen super wichtigen Beitrag für queer-feministische Aufklärungsarbeit. Sophia, wenn yes. deine engsten Friends dich jetzt mal beschreiben müssten, in drei Worten, was würden sie über dich berichten? Okay, also... Ich würde mich beschreiben als, hm, ja,
2: schon irgendwie lustig. Auf jeden Fall sehr ehrlich und vielleicht manchmal ein ganz kleines bisschen launisch. Oh, okay. okay, davon habe ich noch nichts mitbekommen. Ja. Sehr mal gut. Ich das dass in
3: der nächsten halben Stunde passiert. <lacht> Demi, wie würdest du dich beschreiben in drei Worten? Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit viele Talks geführt mit meinen Eng Friends. Einfach weil viel los war und man holt sich natürlich gerne Ratschläge und so. Und irgendwann hatten wir dann so eine Appreciation Minute, nenne ich das mal in Freundinnenschaften, ähm, wo man sich einfach eine Minute lang sagt, was einem so sehr an der Person liegt. Weil ich finde, oft kommen diese Momente zu kurz und bei mir kam oft auf, dass sie mich ehrlich finden und empathisch und vor allem irgendwie appreciaten, dass ich so meine Grenzen klar mache und zu mir stehe. Und das konnte ich denen auch nur zurückgeben.
1: Wenn heute Fragen zu weit gehen, auch klare Grenze ziehen bitte hier. Always. Okay. Klare Grenze
0: ziehen, aber bei euch beiden habe ich jetzt Ehrlichkeit gehört. Da freue ich mich auf die Spicy-Fragen, die es auch gibt. Stimmt, na, auch was dabei. Wir sind Wir servieren.
1: Vorher nochmal so eine kurze Einschätzungsfrage, so auf einer Skala so von 0 bis 10. Was, wie würdet ihr euch denn so einschätzen, so was das Wissen über die queere Community angeht? Also wenn wir 0 anfangen, so ich habe noch nie eine Regenbogenflagge gesehen und weiß nicht, wofür die steht. Und 10, ihr könnt alle Neopronomen im Schlaf aufsagen und äh, alle queeren Flaggen aufzählen.
2: Okay, also das trifft jetzt ehrlich gesagt Vollgas, mein Hochstapler-Syndrom. Also, dass ich mir tendenziell immer so weniger Skills zutraue, als ich eigentlich habe. Und deswegen gehe ich mal auf Nummer sicher mit einer neutralen, bescheidenen, ähm, ja, fünf vielleicht. Okay. Also ich weiß, dass ich Wissen habe und Erfahrung mitbringe, aber ich habe eben auch wirklich einiges zu lernen und viele Perspektiven nicht.
3: Ja, war honestly richtig gut, weil ich habe das Gefühl, gerade in letzter Zeit wird ja über mehr Thematiken gesprochen und es kommen immer mehr Sexualitäten in den Mainstream, zum Beispiel Asexualität und man spricht auch über verschiedene Geschlechtsidentitäten und so. Ich bin in dem Gebiet etwas drin, allein wegen dem Job, den ich mache. Deswegen würde ich mir jetzt eine 7 geben, aber ich bin bereit für mehr. Und ich bin bereit, mehr Queers zu treffen. Das macht mir voll Bock.
0: Voll. Ich glaube, mhm. der Podcast hat mich ein bisschen zu einer 7 gemacht, <lacht> weil wie du sagst, ne, wir haben jetzt echt Cut 101 business. Folgen gemacht <lacht> zu Queerness, aber es gibt natürlich immer noch was zu Lernen. Das machen wir jetzt zusammen. Habt ihr Bock? Seid ihr ready für das Regenbogen-Quiz? Auf
2: jeden Fall. Let's go, Leute.
0: Nice. Dimmi, ich habe dein TikTok ein bisschen verfeucht die letzten Wochen und das ist mir aufgefallen, dass du sehr viel auf CSDs unterwegs bist. Wo warst du überall und wie war es? Oh,
3: okay, also dieses Jahr habe ich gefühlt so eine ganze CSD-Tour gemacht. War anstrengend, war aber umso schöner. Allein die Momente, die man so mit anderen teilt, die Stories, die man so mitnimmt. Ich war also in Köln, ich war in Berlin und das war alles mega. Aber mein Highlight war dieses Jahr die London Pride. Oh. Ich war zum ersten Mal in London zur Pride und ich war da schon vor Jahren, damals als Touri, ungeoutet mit meiner Mom und dementsprechend war es dieses Jahr so ein Full-Circle-Moment, weil ich da mitlaufen konnte in meinem Rock mit meinen High Heels. Leute, ich habe zum ersten Mal High Heels getragen. <lacht> Ihr glaubt nicht, wie zerstört ich danach war, aber es hat sich gelohnt und dementsprechend ja war das auf jeden Fall mein Highlight. Cool. Wie ist das bei dir, Sophia? Bist du so TSD-Ultra
1: auch?
2: Oh, okay, also folgendes. Hierfür schäme ich mich ein bisschen, weil ich war noch nie auf einem großen CSD. Ich komme so vom bayerischen Dorf und ganz ehrlich, lange wusste ich gar nicht, was ein CSD ist. Und dann bin ich zum Studieren in eine große Stadt gezogen und ja, ich habe mir echt ein paar Mal vorgenommen, so zu großen Prides wie nach Köln zu gehen und Berlin auch und so. Und irgendwie hat es dann immer doch nicht geklappt im letzten Moment.
1: Ich glaube, ganz viele denken sich jetzt, ja, ich bin also nicht die einzige Person, die noch nicht auf CSDs war. Es gibt ganz viele, sagen uns ganz viele Leute regelmäßig.
0: Ja, und wir haben, da haben wir mal eine Folge gemacht zum Thema CSDs, mal festgestellt, wie cool es ist, auf kleinere CSDs mhm. zu gehen und wie wichtig es ist, da die Leute zu supporten. Also wenn ihr die Wahl habt, würde ich sagen, geht auf jeden Fall auch auf die kleinen CSDs, sagte sie und war auf dem CSD Kölle ja. <lacht> mit Jules.
1: Gute, gute Überleitung. Äh, zur ersten Frage, wir sollten mal mit dem Quiz hier wirklich loslegen. Und zwar, woran erinnern diese Christopher-Street-Days eigentlich? Also mit ihren ganzen Breitparaden. Drei Antwortmöglichkeiten. Antwort A, ist es die Erinnerung an die weltweite Aids-Krise? Ist es Antwort B, die Stonewall-Riots, ein Aufstand in New York? Oder ist es Antwort C, die Einführung der Ehe für
2: alle in den USA? Ich finde es äh, gut von euch, dass wir einfach starten, würde ich sagen. <lacht> ja. Das ist wirklich lieb
3: von euch. Die Punkte sagen wie ab, sage ich. Okay, haut raus. Ich Erstmal
2: müsst ihr liefern. Ja, also die Aids-Krise ist ja auch krass wichtig, aber hat nichts mit dem CSC zu tun. Ähm, ja, der geht nämlich auf Punkt B, die Stonewall Riots, zurück.
0: Ja. Yes. Und das ist richtig. Uh. Für alle, die es noch nicht wissen, weil Willkommen im Club ist auch für Leute, die sagen, boah, gar kein Peil von der queen Community bis jetzt. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was ging da ab bei den Stonewall Riots?
2: Mhm, also der CSD geht auf das Jahr 1969 zurück. Damals gab es in queeren Orten, wie jetzt auch der inzwischen krass berühmten Bar Stonewall Inn in der Christopher Street, aha, in New York, regelmäßig gewaltsame Razzien durch die Polizei. 1969 haben sich dann queere Männer Menschen, vor allem schwarze Transmenschen, so zum ersten Mal richtig groß dagegen gewehrt. Es gab echt Straßenkämpfe mit der Polizei und mehrtägige Proteste und deshalb ist der Juni Pride Month. Hm, nicht
0: schlecht, ich kennst dich aus wie aus dem <lacht> FF, ich kann da wenig hinzufügen, aber was ich sagen kann, in Deutschland kam der erste CSD viel, viel später erstmal, das war dann so zehn Jahre später, 1979 und er war in einer Stadt mit einem großen B vorne, ratet mal wo? Bremen. Nicht schlecht, ah, ja. Du bist die erste die Person, die das ab. sagt. Wirklich? Ja. Was gibt es denn noch für Städte mit B?
2: <lacht> Berlin. <Na ja>. Berlin. <lacht> Hallo. <lacht> Alle
1: sagen natürlich Berlin. Als die Hauptstadt. Mega gut, dass du Bremen sagst.
0: Okay, lol, aber... Nicht schlecht, Krass. also <lacht> sehr gut. Komplett sehr gut.
3: von fünf zu sechs, würde ich sagen.
2: Endlich, yes. ich sammle die Punkte.
3: Was mir an der Stelle
1: schon wichtig ist, wenn wir hier die Stonewall Riots nochmal auf den Tisch packen, das ja schon auch, und das wird in der Geschichtserzählung gerne mal so ein bisschen vergessen, erst in den letzten Jahren wieder hervorgeholt, dass da sehr, sehr viele Schwarze und auch transpersonen vorne mit dabei waren, die diese Proteste angezettelt haben und die die auch angeführt haben. Will ich an der Stelle auch nochmal mit auf den Tisch packen.
0: Ja, eine inspirierende Person, die wir schon öfter im Podcast hatten, war Marsha P. Johnson, absolute Kultikone und hat inzwischen auch eine Statue bekommen in New York. Mhm. Wer sind denn so Leute, die euch inspirieren? Habt ihr so queere Vorbilder oder Ikonen, die euch irgendwie das Leben erleichtert haben?
3: Boah, also ich glaube, die sind alle nicht queer, aber so in meiner Teenie-Zeit ähm, habe ich super viel Popmusik gehört, mache ich immer noch und mich hat zum Beispiel Katy Perry oder Nicki Minaj richtig inspiriert, weil die einfach ihr Ding gemacht haben. Ich habe immer mitbekommen, wie viel Kontra sie bekommen haben, aber die haben einfach ihr Ding gemacht und deswegen hatte ich immer das Katy Perry Album bei mir im Zimmer und habe es halt kurz bevor ich pen gegangen bin auch immer so <lacht> verabschiedet und geküsst, so, ich war so, <lacht> weil die mir so viel Energie gegeben hat. So also in meinem kleinen Kinderzimmer, in einer kleinen Gemeinde hatte ich so Katy Perry für mich. Und konnte mir ihre Musikvideos anschauen. Das war top.
0: Wo ist die CD heute?
3: Die ist immer noch in meinem Kinderzimmer. Immer noch in derselben Box. Und sie Krass. riecht immer noch nach Zuckerwatte, weil das war eine Special Edition, die nach Zuckerwatte riecht.
2: Meinst du, sie riecht immer noch die danach? riecht immer
3: noch. Ich rieche immer dran, wenn ich zu Besuch bin. Oh, wie süß.
2: Das ist lieb, ja. Hast du Vorbilder? Ähm, ja, ich habe da gerade so drüber nachgedacht. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, wenn ich so an, an bekannte queere Gesichter denke, dann fallen mir jetzt halt so queere Artists sofort ein, mit denen ich mich jetzt beschäftige und früher waren das glaube ich eher so fiktive Charaktere, also ich kenne jede Folge die L -Word, so in- und auswendig und es waren dann solche Sachen, die mich halt irgendwie beschäftigt und dann irgendwie auch geprägt haben, glaube ich.
0: Ich, ich drop jetzt hier was und vielleicht werde ich mich dafür schämen, aber Beth von The L Word war vielleicht auch ein kleiner Mitgrund, warum ich Kunstgeschichte studiert habe. So ein Einfluss. Ja. Also, wie du sagst, es ist ein bisschen traurig, weil diese Serie kam gefühlt in den 2000 ern raus oder mhm. so, aber es ist halt echt so ein so ein krasses Ding.
1: Ja, ja, voll. Es gibt ja auch Leute, die sagen: hey, wegen der Person, weil die so ein Vorbild für mich war, habe ich mich getraut, zum Beispiel zu outen. So. Und das ist die ganz smooth Überleitung zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> ähm, da muss man aber vielleicht vorher nochmal ganz kurz unterscheiden. Also, dieses Wort coming out kennt, glaube ich, inzwischen. Jeder so. Aber äh, gibt ja schon noch einen kleinen Unterschied. Inneres, äußeres Coming-out. Also inneres Coming-out, wenn mir selbst bewusst wird, dass ich queer bin in irgendeiner Form. Äußeres Coming-out, wenn ich es anderen so das erste Mal sage. Und das ist nämlich genau unsere Quizfrage. Und zwar, was schätzten ihr, wann sich queere Leute so im Schnitt, in welchem Alter, das erste Mal outen, also ein äußeres Coming-out haben?
2: Okay, also wild guess vielleicht so.
3: Ich glaube, das ist viel jünger geworden über die letzten Jahre.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es, äh, dass die Zahl echt sinkt, aber ich würde vielleicht trotzdem, boah, keine Ahnung, wenn man so die erste Beziehung führt oder so, vielleicht so mit 16. Ja,
3: ich hatte so 17 jetzt im Kopf, also mhm. auf jeden Fall so um den Dreh. Das ist sehr, sehr nah dran. Also es gibt
1: eine Studie vom Deutschen Jugendinstitut und äh, da gibt es eine kleine Unterscheidung. Und zwar schwule, lesbische und bisexuelle Kids, die äh, outen sich im Schnitt so mit 17, mhm. also mhm. sehr, sehr nah dran. Äh, trans- und genderdiverse Jugendliche, die sind da so ein bisschen älter und zwar nämlich mit 18 eher so. Okay. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, diese Studie ist jetzt auch schon so ein paar Jährchen alt. Ich glaube, da soll jetzt auch demnächst so eine neue Fassung rauskommen. Dann seid ihr mit euren Zahlen da wirklich richtig nah dran. Ja, nice. Und, Profis. Ja.
0: und dann könnt ihr auf eure Queerness warten, wie auf den Brief aus Hogwarts. Wann kommt sie denn? Ich bin schon 16. Ähm, so ist es natürlich nicht, ne? Also, wir haben mit ganz vielen auch älteren Queers gesprochen, die gesagt haben: Boah, keine Ahnung, bei, bei mir kam es erst mit 50 oder so, dass ich, dass mir klar war, dass ich irgendwie eine andere Geschlechtsidentität habe oder eine andere Sexualität. Also queerness kommt und geht wann und wie sie will. Wie, wie war es bei euch denn? Wie alt wart ihr so, als ihr gemerkt habt, boah, ich glaube, ich bin queer.
3: Boah, als ich das gecheckt habe, also das erste Label, was ich hatte, war ja schwul, da war ich 11, 12 und es war so oh, meistens das früh. Das war schon früh. Und meine Mom hat mir dabei geholfen. Und ich glaube, sie weiß es halt bis heute nicht so wirklich. Aber jetzt wird sie es vielleicht erfahren, wenn sie das hört. Wie denn? Sie ist halt so eine typische Katalogmom. Heißt, wir hatten so alle drei Monate die neuesten Kataloge bei uns. Und es wurde dann so durchgereicht, um so zu schauen: Okay, ist dein da Outfit dabei, was du bestellen willst und so. Und ich bin halt immer stehen geblieben bei diesen Unterwäsche-Männermodels. Ja, das, das hatte einfach was. ne? Da war ich so: Ey, ja, <lacht> ihr habt mich jetzt gecatcht. Und ich habe es halt ziemlich schnell dann so realisiert: Okay. Du findest die halt echt attraktiv, ne? Aber es hat halt Jahre gedauert, bis ich dann, ja, mich dazu entschlossen habe, mich zu outen. Und mit 19 habe ich mich auch erst richtig ausgelebt, als ich dann ausgezogen bin. Hat also ein bisschen gedauert. Ja.
2: Mhm. Also bei mir gibt es so explizit einen Moment, wo ich mich dran erinnere. Das war, ich saß da im Auto mit meiner Stiefmutter und sie hat mir von einer Person erzählt, die sie kennt und die bisexuell ist. Und in diesem Moment ist echt so eine Lampe über meinem Kopf angegangen, weil ich mir so dachte, aha, Mensch, sowas gibt's also. Na gut. <lacht> wie, wie alt warst du da ungefähr? Oh, ich würde sagen, Ende Grundschule. Nee, bist vielleicht sehr jung. Vielleicht war es so die, die ersten drei Jahre im Gymnasium.
1: Okay, da ist man so 12, 13.
2: Ja, hm. vielleicht sowas.
1: Jetzt ist ja so das Spannende, du denkst dann immer so, ah, es gibt jetzt dieses eine Coming-out, dann ist es endlich draußen in der Welt mhm. und dann ist die Sache durch. Aber das hört ja überhaupt nicht auf, sondern du outest dich ja dein Leben lang dann immer wieder weiter und immer wieder aufs Neue. Gibt es so ein Coming-out von diesen ganzen vielen, was euch irgendwie so sehr in Erinnerung geblieben ist?
2: Also ich, größtenteils sind meine Erfahrungen echt gut und dann, dann gehen die so ein bisschen unter, würde ich sagen. Aber an was man sich natürlich auch oft erinnert, ist, wenn es nicht so gut läuft. Und ich habe das wirklich regelmäßig, dass ich so in meiner Queerness nicht für vollgenommen werde. Also gerade, wenn ich zum Beispiel einen Mann date, dann kann es schon passieren, dass Leute mich halt einfach als hetero lesen. Auch fair enough im ersten Moment. Blöd finde ich es dann, wenn meine Bisexualität irgendwie angezweifelt wird. Und das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in der Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, mm, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und... Das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
3: Das ist so krass. Man spricht da ja auch von Be Erasure. Und ich finde, man sollte halt nie einer anderen Person das absprechen, was sie dir gerade anvertraut. Ich meine, das erfordert ja so viel Mut, dass du da hingehst und der Person das sagst. Mhm. Und dass die Person dann einfach sagt, äh, äh, stimmt nicht. Not the best move. Also ja, bei mir war es halt so, ich habe mich mit 18 geoutet. Ich habe nie für nötig empfunden, mich zu outen, weil meine Schwester ist halt heterosexuell und ich dachte mir so, wenn du nicht hingehen musst und denen sagen musst, du stehst auf Männer, muss ich das auch nicht machen. <lacht> Mit 18 habe ich es aber dann letztendlich gemacht, einfach weil es an dem Tag so gut gepasst hat vom Vibe und so und meine Eltern haben dann vier Stunden lang Rückfragen gestellt, aber alles wird geklärt, ich bin froh, dass es alles so gut gelaufen ist. Aber ich hatte auch Erfahrungen, die nicht so nice waren in der Familie. Also, dann kam es dazu, dass ich fremdgeoutet wurde, dass mir nicht mal die Möglichkeit gegeben wurde, selber zu entscheiden, wem ja, ich wann was sage und so. Und zudem war auch die Reaktion dann von den Leuten auch nicht nice, weil sie halt zum Beispiel sehr religiös sind und so. Und dann konnte ich auch gar nichts mehr dagegen sagen. Und da muss man halt schauen, dass man klare Grenzen setzt, ne? Das hast du ja am Anfang schon gesagt, dass du das gut kannst. Grenzen setzen und das habe ich da auch gemacht.
1: Sehr ja. gut. Oh, vielen Dank fürs Teilen, für diese Geschichten. Gehört halt beides dazu. Gute Momente manchmal, aber halt auch so die Coming-out-Momente, wo du dir denkst, ah, was war das denn jetzt gerade? Auf jeden Fall. Mhm. Von Kathi und mir habt ihr die Coming-out-Stories ja schon gehört. In der allerersten Folge haben wir die erzählt. Das ist jetzt über drei Jahre her und ich finde, seitdem ist echt viel passiert bei mir. Das merke ich jetzt gerade nochmal so richtig. Also... Ich war jetzt damals nicht schüchtern oder so und hätte mich jetzt nicht getraut zu sagen, dass ich schwul bin, aber ich hatte jetzt neulich so einen Moment, wir produzieren diesen Podcast ja hier im BR und falls ihr dieses Klischeebild des BR im Kopf habt von so ein bisschen grauen, angestaubten Laden, das stimmt nicht immer, aber an manchen Tagen stimmt das auch schon und da saß ich neulich mit so ein paar, äh, ja so, so Führungskräften zusammen, so Führungsleuten ähm, und es war für mich in dem Moment total selbstverständlich, einfach zu sagen, ja, da am Wochenende, da war ich mit meinem Freund unterwegs und wir haben das und das gemacht. Also ja auch eine Art von Coming Out. Und es hat sich für mich ganz normal angefühlt. Und kurz danach hat es bei mir so einen Kopfklick gemacht und habe mich daran erinnert, boah, ich glaube, vor drei Jahren hättest du das nicht so easy gesagt.
0: Ja, mit so einer gewissen Routine. Mache ich das jetzt, glaube ich, auch und das liegt aber auch vor allem an diesem Podcast und an euch, weil ihr uns ja über Nachrichten und so gefragt habt, hey, keine Ahnung, ich stehe vor einem Coming Out und weiß nicht so ganz, wie ich das machen soll, habt ihr da ein paar Tipps für uns oder ihr habt uns auch einfach erzählt, wie das bei euch ablief und da hatte ich immer das Gefühl, aha, meine Geschichte ist nur eine von ganz, ganz vielen, die zum Teil gut läuft, aber auch einfach zum Teil Wirklich tragisch ist und ähm, also vielen Dank an euch für euren Support und vielleicht geht es euch ähnlich. Vielleicht habt ihr mit Willkommen im Club jetzt ein bisschen Routine bekommen. Hört auch noch mal gerne in die Folge 31 rein, wenn ihr ein paar Tipps braucht, sind noch ein paar am Start.
1: Ja, am liebsten würde ich jetzt da eh sagen, so jetzt yes, macht es doch alle, hautet euch einfach, aber genau das ist es halt nicht. Also man muss sich da wohlfühlen in der Situation, das kann man nicht so verallgemeinern einfach. Wir vergessen hier fast ein bisschen das Quiz. Das läuft Wir so gehen nebenbei. Ja. Wir müssen hier dringend die nächste Frage droppen, würde ich sagen. Und zwar die nächste Frage, die ich euch mitgebracht habe, ist, wer oder was sind Urninge?
0: Oh. Boah. Was? <lacht> Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Hm, Wir Wie geben fand, euch Möglichkeiten.
1: Genau. Antwortmöglichkeit eins. Äh, das ist eine queere Figur aus der Augsburger Puppenkiste. Antwortmöglichkeit Nummer zwei. Eine im Stehen
0: Pinkelhilfe für Menschen mit
1: Vulva. Oder Antwort Nummer drei, eine alte Bezeichnung für homosexuelle Menschen.
0: Ähm,
2: ja, also dadurch, dass es jetzt plural ist, würde ich sagen, oh la la. Oh. Ist es nicht A?
3: Okay. Und ich glaube, es ist auch nicht B, weil ich hatte mal so eine Pinkelhilfe wegen was anderem. Oh Gott, das hört jetzt so falsch <lacht> an. Das wegen einer Recherche, nach. Leute. Ja, Auf natürlich. jeden Fall, die heißt anders.
2: Die ich glaube auch, die heißt anders. Na heißt, gut. Heißt also, du, ihr loggt C ein? Wir loggen C ein. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ach, gut,
1: das ja. gibt gar nicht. Das ist eine alte Bezeichnung für Homosexuelle.
0: Mensch. Ja, und die Theorie dazu, die kommt von einem Typen namens Karl Heinrich Ulrichs. Er war Jurist und das war so einer der bekanntesten Vorkämpfer für Rechte von homosexuellen Menschen. Der hat so um 1900 gelebt und der hatte so die Vorstellung, hey, es gibt irgendwie in uns einen weiblichen Pol und es gibt einen männlichen Pol und Anziehung verläuft da so ein bisschen dazwischen. Also haben schwule Männer eine weibliche Seele und irgendwann ist da gekommen hey, es gibt nicht nur schwule Männer, es gibt auch Frauen. Gut, dann haben die halt eine männliche Seele so. Das klingt sehr, sehr alt. Ja. ja, das ist aber so eine Vorstellung und so ein Behilfsmittel für ihn gewesen, weil mit dieser Theorie ist er halt wirklich vor Gericht gegangen und hat gesagt, boah Leute, Homosexualität gibt es, das ist ein Ding und nichts Unnatürliches. Das hat leider... Wenig gebracht, weil nur ein paar Jahre später hat sich dann der sogenannte Schwulenparagraf 175 etabliert. Über den haben wir auch schon gesprochen. Da ging es dann darum, dass schwule Männer im Gefängnis gelandet sind für teilweise auch einfach nur Händchen halten. Im Nationalsozialismus wurde der so ein bisschen verschärft. Und Leute, dieses ganze Ding hat angehalten, in der BRD zumindest, bis 1994. Also es ist erst knapp 30 Jahre her, dass dieser Paragraf komplett abgeschafft wurde.
1: Uff. Welche Label verwendet ihr eigentlich? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ihr Urningel euch nennt, oder?
0: <lacht> Sophia hat schon gesagt, bisexuell, glaube ich, gell? Und du hast vorhin gesagt, ähm, früher war mal schwul, aber sagt gerne, was verwendet ihr? Ey, ja, also ich benutze bisexuell
2: und fühle mich damit auch noch immer wohl, aber bezeichne mich auch manchmal als queer und... Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass ich das insbesondere dann tue, wenn ich ähm, mich nicht so sicher fühle und irgendwie denke, okay, ich will in einem queeren Space als queere Person anerkannt werden und habe irgendwie Schiss, dass da irgendwie auch wieder so ein bisschen Bifeindlichkeit vorherrscht und die umgehe ich dann damit.
3: Vor allem Queerness ist ja auch ein Sammelbegriff für unsere mhm. Community und Queerness oder Queer sein ist ja auch irgendwie so gesellschaftskritisch, ne, weil das kritisiert mhm. ja dieses Schubladenken von unserer Gesellschaft, von wegen es gibt die und die Stereotype und so. Und seitdem ich Queer als Begriff kennengelernt habe, da war ich so Anfang 20, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich so wohl damit gefühlt, dass ich halt das Label auch für mich angenommen habe. Ich fühle mich halt... Sowohl mit dem Label Schwul als auch mit Queerwohl, also mm. I don't mind, je nachdem.
2: Es ist ja auch ganz cool, dass es halt so Kategorien in Frage stellt, finde ich.
3: Das stimmt, ja. Was ich jetzt krass finde, Sophie hat jetzt schon
1: zweimal erwähnt, so, naja, dieses Thema innerhalb der Community auch nicht ernst genommen zu werden, weil sie bi ist, so. Das ist also, ist ja schon so ein Thema, so nach dem Motto, ach, das ist doch nichts Natürliches oder so, dass das dann immer wieder entgegenkommt.
2: Mm, ja, also, das ist halt krass, weil man irgendwie einerseits so das in der Community erfährt und außerhalb und man immer so dazwischen hängt. Habt ihr schon mal überlegt, irgendwie andere Labels zu verwenden? Nee, ehrlich gesagt, obwohl, also doch, ehrlich gesagt, bis ich so mein Label gefunden habe, bis ich gesagt habe, okay, ich, ich bin einfach bisexuell, hat es ewig gedauert. Ich habe irgendwie, meine erste Freundin hatte ich, dann habe ich die Beziehung beendet, weil ich dachte, ach ja, vielleicht bin ich doch hetero. Dann habe ich aber weiter jahrelang nur Frauen gedatet, habe gemerkt, ach ja, das war irgendwie vielleicht doch eine dumme Idee. Und also es war auf jeden Fall ein Prozess. Dahin. Ja, ich
3: glaube, desto mehr man in dieser Thematik drin ist, desto mehr hinterfragt man sich ja auch selber. Ne? So, yeah. Also als ich so kennengelernt habe, okay, es gibt die Ace-Community, Asexuality is a thing. Asexualität ist, wenn man wenig oder gar keinen Drang zu intimen Ding verspürt. Ich war auch kurz so, hä, bin ich das vielleicht? Aber ja, ich glaube, man muss einfach schauen.
0: Mhm. Ja. Für euch da draußen auch nochmal. Habt eine große Offenheit, auch mit Labels ein bisschen zu spielen. Überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, boah, das zieht für mich nicht mehr, das ist total in Anführungszeichen normal und natürlich. Und wenn ihr diese Worte hört, normal und natürlich in der queeren Community, dann leuchten uns manchmal die Alarmglocken, weil das ist ganz oft ein Argument von außen zu sagen, Queerness sei nicht natürlich. So, Deswegen machen wir jetzt mal einen Blick in die wunderschöne Tierwelt und gucken, ist Queerness wirklich nicht natürlich, ja oder nein? Mit unserer nächsten Quizfrage. Wir wollen von euch wissen, bei welchen dieser Tiere wurde kein homosexuelles Verhalten festgestellt? Sind das A, ein Hund? Wie macht denn Löwe? Ja gut, also ist A, ein Löwe? Oder ist es B, ein Pinguin? Machen keine Geräusche. Oder sind es C, die Stockenden. Kein homosexuelles Verhalten. Okay. Löwen, Pinguine, Stockenten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, was Stockenden sind.
3: Und wie sehen die aus? Das
0: sind die ganz klassischen, die du im
3: okay, Park für yes. das so, normale ganz so ja,
2: ja. normal. Mhm. Also okay, ehrlich gesagt, mir geben einfach Löwen massive hetero vibes Facts. Ja oder? Aber auch Ellie. Proud Ellie. Weil Katy Perry raw.
1: Ah. Ist Ella. Da kommt der Katy Perry Fan raus. Ihr müsst euch jetzt trotzdem festlegen. Ach
2: also so. gut, Löwen, ja. definitiv Löwen.
3: Ja, ich glaube, Pinguine sind super queer, um ehrlich zu sein. Ja. Und den Enten traue ich das auch zu.
0: Enten finde ich gut. Deswegen ja. Löwe. Ihr lockt beide A ein. Yes. Löwe. Ihr Lieben, das war die erste und vielleicht einzige Trick-Question. Das <lacht> muss <lacht> natürlich auch mal sein. Tatsächlich wurde bei allen Tieren, die wir gerade aufgezählt haben, Löwen. Pinguin, Stockenten, schon homosexuelles Verhalten nachgewiesen. Das sind aber nicht die einzigen, sondern das Tierreich ist voll von uns und zwar gibt es 1500 Tierarten, so ungefähr, bei denen queeres Verhalten nachgewiesen wurde. Und warum das so sein muss, ob das einen Grund oder Sinn hat, das sagst du uns. Gibt es da eine Begründung dafür, warum gibt es Queerness auch im Tierreich?
1: Ja, es gibt drei Theorien. Erste Theorie, Sex macht Spaß. Ich glaube, können sehr viele Leute dazu relaten und die Tierchen <lacht> wollen einfach in Übung bleiben. Also, so kommt es dann halt einfach, dass zum Beispiel zwei Stockenten tatsächlich einfach zwei Männchen miteinander Sex haben, weil sie sagen, ach oh ja, nichts bevor ich, zu tun.
3: Bevor, es, <lacht> bevor ich hier blöd und gelangweilt rumsitze, haben wir halt Sex miteinander. Die denken sich so, ja, wir sind jetzt hier im Park, let's go. <lacht> genau. Beobachtet, ja, das mal,
0: beobachtet das mal bei euch in den Parks äh, um euch herum, wenn ihr so gelangweilte Enten seht. Achtung, auch, <lacht> ja, Achtung, bitte auch kein Brot füttern und dann aber auch beobachten, ähm, was sie so machen.
1: Bei Löwenmännchen äh, ist die andere Theorie, da ist es ganz normal, dass die untereinander Sex haben und die klären darüber Konflikte miteinander und wie sie so zueinander stehen.
3: Und dann ist danach wieder alles geklärt. Mhm. Ah ja, das hat man auch bei Kaninchen, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Wirklich? Ja, ja, safe.
0: Zum Druck abbauen auch?
3: Oh, Druck abbauen, glaube ich nicht, aber so, dass sie sagen, wer so der Boss ist. Ah, also okay. Die dann die andere
2: Person. Okay, ja. ja, das kennt man ja auch so von Hunden. True. Und von uns Menschen. <lacht>
1: ich möchte noch kurz die Pinguine loswerden, was bei denen greift. Das finde ich nämlich sehr, sehr süß. Und zwar erfüllen die quasi so die Ersatzelternfunktion. Oh. Also... Da sagen manche, hey, es gibt die Paare halt einfach und wenn, wenn die ja, Eltern vielleicht von der großen Futtertour aus dem Meer nicht zurückkommen und dann das Ei da unausgebrütet wartet, dann übernehmen halt einfach ja, Pinguine mit homosexuellem Verhalten und brüten weiter aus. Finde ich mit die süßeste mir. Geschichte. Ach, die süß. ja. ja. Also Queerness halten wir fest, ist in der Tierwelt vollkommen normal.
0: Sehr schön. Bei Affen glaube ich wurde das auch nachgewiesen, gell? Affen ja, ja. sind so meine Lieblingstiere, die mag ich richtig gern. Wie ist es bei euch?
2: Okay, kleine Anekdote. Das ist natürlich jetzt lustig, weil ich gerade nicht wusste, was eine Stockente ist. Aber ich habe mal, ähm, mich hat mal jemand auf Instagram als hässliche Ente beleidigt. Und ja, wirklich unverschämt. Aber ich fand das so random und irgendwie auch lustig. Was für eine Beleidigung. Naja, auf jeden Fall habe ich daraus so ein Ding gemacht auf meinem Kanal, mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und seitdem schicken mir Leute alles, was mit Enten zu tun hat. Oh. Memes, Jokes, süße Fotos. Und ich bin
0: so here for it. Deswegen natürlich. Enden. Jetzt schickt gerne auch in Zukunft an Sophia erotische Entenfotos. <lacht> Homoerotische <lacht> Entenfotos. Das ist ein Aufruf, mal sie noch hey, da was stopp.
3: <lacht> Mach dich ready für deine DMs. <lacht> ja Leute, also mir könnt ihr gerne so kleine, süße Kaninchenbilder schicken oder auch griechische Landschildkröten. Finde ich auch sehr cute. Und irgendwann das ist mein Ziel, mein Lebensziel. Ich will so eine Landschildkröte haben und die hat man dann ja jahrelang. Und dann gebe ich die irgendwann, wenn die so 70 ist oder so einer anderen Person. Oh, das ist auch
0: eine schöne ja? Vorstellung. Ja, why not? Jetzt habt ihr euch vielleicht schon gefragt, warum wollen wir denn um Himmels Willen so viel detailliertes Wissen über Dimmi und Sophia haben? Warum wollen wir wissen, wie sie so ticken und wie sie vor allem auch über queere Themen denken? Und es gibt einen schönen Grund.
1: Ja, und zwar werden Sophia und Dimmi sich hier ein bisschen gemütlich machen im Podcast-Studio. Hier vielleicht mal Pflänzchen aufstellen <lacht> und hier vielleicht mal eine Decke mitbringen, <lacht> weil sie machen sich hier ja zum Zuhause. Sie übernehmen ab sofort dieses Podcast-Studio hier und diesen Podcast.
0: Ja, wir freuen uns mega, dass der Podcast mit euch weitergeht. Nach 102 Folgen machen Jules und ich einen Mic-Drop.
1: Boah, das ist jetzt schon ein krasser Step, das zu teilen, ehrlich gesagt. Ähm, Fast also, Coming-Out, ne? Ja, ganz ehrlich, dagegen ist jedes Coming-Out echt hier Walk in the Park. Das ist äh, einfach und entspannt. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt so, warum hören Kathi und Julian denn jetzt genau auf? Ähm, ich kann es euch. Von meiner Seite aus sagen, ich hatte einfach Lust auf neue Aufgaben und ich bleibe auch beim BR so im Hintergrund und arbeite da jetzt so fernab hier von diesem Podcast-Mikro einfach im Hintergrund dran, dass der BR auch in Zukunft gute Angebote macht und ja, kleiner Tapetenwechsel bei mir sozusagen
0: du bei mir auch. Ich bleibe auch beim BR vor manchen anderen Mikros und Hintermikros. Und äh, ich habe jetzt Dimi und Sophia schon eine Woche mitbekommen. Wir haben den beiden gezeigt, wie wir hier so arbeiten und so, ähm, damit ihr auch weiterhin coole Folgen bekommt. Und ich kann euch nur sagen, ich freue mich so sehr auf eure Folgen. Ich werde ein absoluter Willkommen im Club Ultra sein und freue mich mega darauf, mit euch zusammen die queere Community zu entdecken als Hörerin. Und jetzt machen wir aber noch nochmal kurzes Putzlicht an. Für unsere,
1: für <lacht> wenn unsere Folgen. <lacht> wenn du putzlich sagst, weiß ich ganz genau, welcher Moment dir da in den Kopf kommt. Ja,
0: das war ein Highlight für mich. Absolut. Sag du gerne, was wir, war da?
1: Ich bin mir sicher, du denkst da ja auch sofort an unseren Ausflug in die Gay-Sauna. Na klar. Da durften nämlich abends, wenn normaler Betrieb ist, keine Frauen rein. Deswegen sind wir bei Putzlicht, also wirklich literally bei Putzlicht da rein. Und Kathi ist da durch einen noch nicht gereinigten Bereich gelaufen und hat oh. so einen fetten Spermafleck an der Wand gesehen und war so. <lacht> Das ist,
2: das, der
0: ist ja riesig. Ja, also echt. <lacht> Respekt, was da alles rauskommt Not too shabby. Die
3: Person war sehr entspannt auf
0: jeden Fall in dieser Sauna. Die hat sich gut gehen lassen.
3: Welche Folge ist dir noch im Kopf geblieben?
0: Ich, äh, ich denke zum Beispiel, also eine Folge, die ich super cool fand, war Queer in der DDR. Da haben wir mit Leuten geredet, die damals in der DDR schon queer waren und da versucht haben, so ihr Leben zu leben. Das fand ich mega inspirierend und. Ich möchte jetzt erstmal den Leuten, die bei uns im Podcast zu Gast waren, danken, dass ihr euch so geöffnet habt und natürlich auch an euch vielen Dank, wenn ihr den Podcast jetzt einfach hört und uns begleitet habt und danke für eure zum Teil sehr konstruktive und gute Kritik, euer Feedback und die ganzen Themenvorschläge, weil ohne euch wäre der Podcast nicht so bunt geworden.
1: Ich kann es nur ehrlich sagen, für mich waren das glaube ich, die drei intensivsten Jahre meines Lebens. Das war echt ein krasser Ritt. Ich durfte so, so viel entdecken, entdecken, wie vielfältig diese Community wirklich ist, wie unterschiedlich auch manchmal so die Gedanken zu einem Thema sind. Und da geht es ja nicht gleich um richtig oder falsch, sondern einfach mal auch um so einen Gedankenaustausch. Und das will ich euch unbedingt noch mitgeben. Es ist auch mal okay, nicht einer Meinung zu sein, aber hört einfach einander zu. Es ist so bereichernd, den eigenen Teich mal zu verlassen und einfach zu schauen, was andere sehen. Also Gedanken in diesem Bild, da welche Gedanken es da noch so gibt.
0: Und ich möchte euch gerne sagen, dass dieser Regenbogen mega groß ist und dass wir alle Platz drunter haben. Und zu bunt gehört eben auch grau und still und Standard, genauso wie pink und laut und, und bunt und feiernd. Und zu bunt gehört eben auch ungeoutet und Angst davor haben, sich zu outen vor irgendwem oder irgendwann. Also passt mega gut auf euch auf und hört nicht auf zu entdecken und füreinander da zu sein.
1: Und an der Stelle muss ich auch ganz, ganz... Danke an dich, Kathi, loswerden. Es war so schön mit dir. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich dich durch diesen Podcast tiefer kennenlernen durfte. Dass du mir auch meine Angst vor Lesben genommen
0: hast, die ich am Anfang schon noch ein bisschen hatte. Du die bringe ja, ich dir schon wieder bei.
1: Du bist mir echt sehr, sehr wichtig und ans Herz gewachsen über die Jahre.
0: Ebenso. Du weißt, wie man meine Buttons pusht, wie <lacht> man mich zu wollen bringt. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, Julian kennenzulernen, tut das. Ein wahnsinnig wichtiger Mensch mit einem Herz aus Gold. Und ihr so. ihr Lieben,
1: bevor wir jetzt hier zu rührselig werden, macht's gut und seid unbedingt lieb zu Demi und Sophia. Die machen das ganz, ganz toll weiter. Das kann ich euch versprechen, da bin ich mir sicher. Deswegen für mich die größte Frage, auf welche Folge freut ihr euch jetzt so besonders?
3: Oh, ich bin ehrlich, wir haben eben schon darüber gesprochen. Wir planen gerade eine Folge, wo wir zu Darkrooms und Sex-Positive-Partys gehen. Und ich glaube, das wird äh, eine gute Experience für uns beide. Wenn wir uns nochmal mal anders kennen. Aber ja, es wird auf jeden Fall cool, so zu sehen, was da so an team Teambuilding-Maßnahme, Leute. Ähm, wird auf jeden Fall spicy.
2: Redaktionsausflug. Ja. Sehr, sehr schön. Und auch wenn es wirklich unfassbar traurig ist, dass ihr beide, Julian und Kathy, gehen. Ich freue mich krass, dass Dini und ich jetzt diesen Podcast hier ab sofort übernehmen dürfen. Euer kleines Baby.
3: Und danke auch für euer Vertrauen, Leute. Wir geben unser Bestes und wir hoffen, dass wir jetzt zusammen die Queer-Community entdecken können und das mit euch teilen können.
0: Ja, Wir freuen uns auf eure Folgen und sagen alle zusammen am besten, Willkommen, willkommen im, im Club!
3: Club. <lacht> 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 Tschüss! 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 Redaktion Mila Haner, Kati Röb, Alex Reinsberg.
2: Produktion Christoph Tampe.
3: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
2: Grafik Christopher Roos van Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
3: PULS Wir sind ab jetzt jede Woche für euch am Start und für die Zwischenzeit empfehlen wir euch den Podcast Queer Crimes in der ARD Audiothek. Auch in der queeren Community gibt es natürlich Verbrechen und genau darum geht's. Ich freue mich auf die Folge über die lesbische Mord GmbH.